0: 锵锵三人行，今天这个芷安老师来啊，这个有贵干啊，因为也是发生了一些一些这个跟你们文学界有关系的事情啊。就冰心这孙子啊，他这个目的啊算是达到了。他这个孙子啊叫叫吴山，嗯，知道最近的事儿吗？在爷爷奶奶墓碑上涂着这个这个漆，就说他们教子无方。哎，我说还见过骂自个儿的。后来我仔细一看，他不是说他他是孙子，他说的是他爹。就是说，因为我为什么说他达到效果了呢？他的效果不外乎就是他的爸爸和他的妈妈的离婚的这个纠纷。他先最后他没有办法，最后想他打过官司，啊六年打败他败诉了。呃，就
1: 是他要求好像财产分割，败诉有这么个事啊？嗯、好，不止败诉一次，好
0: 像是。呃，然后，然后就用这种方法想引起这个呃大家注意，呃、对，这跟很多拆迁户也没有什么两样，对吧？就是你得用某种方法，哎，他们家正好有一个可借利用的资源，名人资源，但是这名人呢已经在土里了，但是在土里呢也可以利用，对吧？我在你的碑上写一把，这就火了。我们今天讲他就是也是帮他达到目的了。呃，是不是我哎？我愿意给这个这些肋骨助威啊，因为我觉得任何一个问题啊，其中都有很多方面的这个角度。你比方说啊，其实我倒挺有感触，就是说他这个吴山的母亲呢、啊，叫陈玲霞，他母亲说了，说我不知道我儿子干这个事情，我也不同意他干这个事情。可是这个离婚，徐老师跟你讲是，也是一个咱们现在啊，千家万户。离不是不是千家万户都离婚啊，<笑>就是说，确实是这个社会很大的一个问题。怎么问题呢？你看这讲这个故事啊，就是说陈玲霞说我不愿意离婚，他说我跟冰心这儿子就吴平吧，吴平啊，他说我们一起生活四十多年，就是说我今天首先想办一个家庭法庭，对吧？哎，咱们就说说这个事儿，说我跟吴平一起生活四十多年，生儿育女，她却一走了之。五六年只在法庭上见过他，他的生日、他的父亲节，我总是叮嘱儿女发短信问候他。但是后来他手机都不通了。我这辈子没有图他的什么财产，结婚四十年都是住的我单位分的房子。我只希望他能够回心转意，就是说我就不想离婚。哎，这种叙述。很熟悉，对对,对对，特别熟熟悉的这种这种叙述，听起来呢，哎呀，你就真觉得这里边设计一个要不要维护所谓婚姻？你比如说，我这么说吧，现在如果是你自己的朋友，身边有一个朋友，他要离婚，我们是什么态度
2: ？中国人的习惯
1: 是劝和，劝和，呃、嗯，但是呢，最后这个吃苦的是那个。那个那当当事人，当时别人都你，别人别我们都推卸责任，哎、呃，别人没本来也没有责任，嗯，所以我觉得像这个这个就是冰心这个孙子的这这个举动吧，嗯、我觉得这里边，当然大现在大家都都说他不好，其实呢他自己说一句话我也同意，他是无奈之举
0: ，啊、嗯
1: ，我觉得不是不是多此一举，是属于无奈，这中间有差异，那无奈了又怎么着呢？不是，就是说就是他这个。嗯就是说，我觉得这里边咱们细细分析这个事儿哈，嗯，它里边有有有这么几点，我觉得是，呃，还是有有可分析之处。对，第一点呢，他还是把这个事，还是把他们这个家这个事情当回事儿。对，他没上别人家。墓地上能能，比如好多拆迁户，比如有好多人不满对社会或者不满，确实有，比如有什么原因，他他他他他,他,他这迁怒于别人，他这没还是这冰心至少还是他们家这系统，我觉得他还还没有超出这个系统，就、嗯、这个在这个举动虽然是是不当啊，或者说不良，但是他还是在以这个家为基本单位。我不是你你你同意？我知道，就是这家这观念还是很很强，就是我还是还是我虽然我把我们家的事儿在这家庭里边把他，我们家事儿弄成一个社会的事儿，但是维护他妈妈哎，他根源他还他还是围绕着这家里。这算维护吗？他那个都洗不掉了，不是他不是他不是他这这是第一件事，我觉得是第二特别好玩的是他往他爷爷奶奶的墓上写字，说他爷爷奶奶教子无方，是不是有这话？对对对，就是他还寄希望于教育。嘿，寄希望于死人的教育<笑>不是，就是当年就说、是、就追责于教育啊啊啊！嗯嗯、是不是是不是这么可以说吧？就是说这个认为是教育有出问题了。嗯、啊，我觉得这还是挺，就是这人的还是个文化世家。这这人这观念俩，<吧>第一个他家庭观念还是比较强。<笑>没错，就我
0: 爹家教出了问
1: 题。哎，这是归结于两句，一句是什
2: 么？教子无方。还有一句是什么？他他妄为什
1: 么什么什么什么？妄为人父，妄妄为人师表是妄为什么？反正反正就类似这样，就是他还是就是说认为这个在他们家的教育系统里边出现问题了。嗯，所以我觉得这个里边你你想这还是，所以我觉得还是可以
0: 这个。我们可以理解吧，或者至少可以体会吧，这这里边有点意思吧？当然，你知道，所以为什么这些八卦这严重不靠谱？嗯、就是说，就是你就可以看出来啊，嗯、这个事情一进了家门，那真是没有人能说得清楚，永远都说不清楚。你怎么知道真的？你比如说，冰心他们家女婿又出来了，要批评这孙子、嗯，这这这个就这个吴山呢？吴山，啊、<声>哎，那么他们就说他是因为。法院判的什么财产分割？对对对，才这样。你看这事儿要一公开聊啊，这个人们根据得到的信息啊，分分钟就得改变对这个人的印象。可实际上呢，都跟咱们没什么关系
1: 。我我你说这事儿严格说就是跟咱们没什么关系的事儿，真的是跟咱们没什么关系。<笑>那为啥大家聊呢？我也是。其实他有事儿，唯一有关系是因为他是往他是这个冰心跟咱们隐隐约约有点关系，因为他是一个公众人物。对，就就是只只有这么点关系。如果说，比如说这人是一个他爷爷，比如说这他不是冰心的孙子，另外一个人的孙子，往他爷爷抹字，你根本也不会报道吧
0: ？但是你你我我我我我这么来说吧啊，我你你说的是你的文、嗯、文学史上的这个角度，嗯、因为跟冰心扯上关系。嗯、但我说的是啊，很多这个八卦啊，他、嗯、讲出来一个虚假的剧本，嗯、一个虚假的故事，嗯、当事人真实的事儿，那完全那咱不能相信的。嗯、但是问题在于他。他营造了一个虚假的剧本以后啊，嗯、这个虚假的剧本就成了一个伦理剧的话题，而这个话题啊，有的时候是值得感触的。你比如说，我看了这个，啊，我就一下子想起类似的很多事儿。我为什么想问问你们怎么看呢？嗯嗯就好比说，夫妻俩结婚几十年，呃，老婆没有什么错，嗯、一个贤妻良母，呃，老公呢，那就是这样。到有一天，老公可能找了别人了，嗯，那就要离婚。老婆就是死是不愿意离婚，那么这个事儿到底该怎么裁判？是说老老公不道德吗？就是说你们不应该离婚吗？但是不离又怎么样？你我不知道你对这种事有没有什么感想？法律上
2: 是怎么样的？假如一方坚决提出离婚，他就离婚了，是不是？嗯是过去是不行，
1: 过去我记得那就是一头一方不同意就是不能离婚。以前、啊、以前曾经太太<是>太太可以去找领导，领导去找。不是，就是以前不是，就是就是一方面不同意，后后来好像婚姻法改了。这个就就我也没这经验，我也不我是也不知道。没离过是我离过，但是<笑>但是我离的时候我离的那时候。哎、你为什么离？<笑>不是，这个家,家丑不可外扬，啊。家丑所，所以不能咱们不能学这谁吧？啊、所以咱们就不就是这个，我觉得这最大人的事，人自个儿也说了，这无无善人说家丑不可外扬，我违反这事。这还不外扬啊？对，不是他不是他就说他外扬了，他违反了家丑不可外扬这事,啊,事啊？对啊,啊。所以。我呢是没有丑，但是也不外扬家事呢，就<对>所以就是说中国人本来有这么一个观念，就是为什么他这事特别中国人急呢？就是自个儿家的事
0: ，你给弄成一个外边的事儿，所以这个事儿。<且>可是呢，自
1: 己家事儿呢，现在呢，在这现在这法治时候，他就得弄成外边
0: 事。你知道，我是又想起我前一阵看那个季羡林的那个儿子写的那本书，我也很有感触。就是很多中国老一代的这种知识分子啊，嗯、那就是说没有爱情。甚至都没有夫妻，是是都没有什么情分，就是一回到家里啊，都可以对这个老婆冷冰冰的。长期其实，在室内分居了，嗯，早就不，那但是呢，要维持这个家庭，我想问的就是，这有意义吗？还是说这就
2: 看你，呃，你是情与爱没了，那你恩与义是不是能够延续下去？因为人生有各种不同的、嗯、感情，有各种不同的伦理性质嘛
1: ，这还得看是什么人，嗯。
2: 名人，比如说这
1: 就有社会责任感的，或者有就,就是给社会上有影响的人，那就不一样。那这美国也是这样，名人
0: 就得注意点
1: 不是美国也是这样，你肯尼迪夫人找了这希腊船王，不是大家也非常愤怒吗？
0: 愤怒
1: ？当然不了，也是有人觉得失望啊。为什么？肯尼迪肯尼迪刚死。对呀、啊，<笑>你肯尼迪死了以后，肯尼迪夫人这个这个这个、这个、这个，大家觉得特高，然后他就找了希腊船王了。这不是当时也有一个舆论的一个哗然嘛？
0: 啊，所
1: 以我觉得这事儿就是你这个公众人物，你担着这事儿，你就你就不能，就是就不能就不能够怎么说呢？不能为所欲为。那如果是低一点人呢？这这不是低，就是说这个没那么大名，没他就可能就就这这个就对社会对你要求就不一样。所以你刚才说那个金贤林，这都属于他。有时候他这现在我估计就是这个很重要。另外还有一个就是，如果这家族比较大，家家人比较多，他可能就这个就比较难办。嗯。如果说这家就这俩人，他就他就比较好办，是不是？是不是有这么有有没有这么区别呢？薛老师？你听明白了吗？<笑>我说的对不对<笑>、哎，
0: 说的对，说的对，说的要先去一下广告，锵锵在。不能跟这个，知
2: 识分子很简单的问题。<笑>你说的这种呃老夫老妻该不该离婚的问题，是一个非常普遍的问题。嗯。但是就这件事情来说呢，我们之所以关心，还是因为冰心。对。的确是因为冰心。<对>那冰心这个事情呢，我是两个感受。第一个呢，我觉得这是另外一种形式的拼爹，就是这个呃作家的子女啊，文化名人的子女啊。就是享用上一辈的这个财富啊，有多种不同的形式。嗯，有的是你在的时候你出名了，那我也跟着出名，这是一种；第二种是作家在或者是不在的时候呢。这个子女就变成了他的研究会的什么副会长啦，垄断了他的书籍啦，对对对什么什么，你要批评他就不让啦，因为我我我以前讲过这个矛盾，嗯、日本有个专家研究矛盾，在日本有个情人，他那个论文在国内就不被接受，嗯、因为这个孔德子就不不赞成，对对对对所以这个是另一种捍卫作家。现在呢，出现了第三种。就是说，你还是在继续继续使用你父母的这个，甚至祖先的这个名声，在余音，哎、呃，在用它来为你今天的不管你合理不合理的愤怒，你来宣泄。这样的愤怒是很多人的，可是你有这个祖母可以给你这样来涂，深
0: 刻，深刻，最、嗯、
2: 深刻，这不，是。这是
0: 拼爹之另一种形式，对，另一种形式。叫拼奶奶，拼，拼。是吧？但是也有限度吧？对吧？对，但那为什
2: 么拼到冰心那里叫我们特别引人注目呢？嗯、这个我们做文学史都知道。哦哦哦、对，这在一开始的时候，整个中国在民国刚开始的时候，清末这个时候，社会非常乱。嗯。两种基本的解决方法，嗯、你要看冰心有个小说叫《超人》，嗯，他描写了一个写过超人呐、啊，写过一个小说叫《超人》，嗯、人对写过一个人呢，就是讲一个男的把世界事情都看得很穿，很恨。看穿世界虚无主义，但是呢，后来小孩的哭声，对不对哈？对对对对对一点温情的东西感动了他，使得他变成心肠柔软了。嗯，那个男的呢，是信仰尼采的。那你想，在那个时候，这个超人是指谁的？就是指鲁迅，明白没？就是已经是当时的对于这个社会很乱，就是两个方向，一个就是鲁迅的方向，就恨、战斗、正视血淋淋的人生。然后我们要打下去，一种就是说不能恨，不能战斗，要以爱来医治所有的这个社会。那这个从二二十年代开始，这两条路走下来，我们大家知道，鲁迅跟随者虽然像鲁迅的人很少，但是跟随者很人很多，嗯、更在后面摇旗呐喊的全是战斗派。一直到今天，冰心始终只有一个冰心，嗯，就是说他这个爱当然有很多，我我另外讲过。冰心的传承都在台湾，张晓风啊、席慕容啊，这个散文的主流其实都是冰心的主流。但是在大陆，因为斗争了那么久，所以冰心在整个一代二十世纪中国人心目当中是那么一个，就是那么一个乱世当中很罕见的，跟星星、月光、大海、美丽鲜花这么一个。童话，一个永远不过去的童话。
0: 嗯，可
2: 是现在他家里发生了我们很熟悉的这种人之间为了婚姻、为了金钱争夺，这是这这个是太。所以我，我我觉得，可接着薛老师话说
1: ，可以把这个吴山的行为认为是一种文学史书写行为
0: 。怎么叫文文学史书写行为？就是说，<就>听不懂了
1: 吧？听不懂。不是，就是说我这是得，就是说，这实际上是对于冰心所代表的刚才说这种传统的一个清算。就是说，你这种温情，哦啊、你这种月光啊，你连家里都解决不了，理、啊、解决不了，而且人追究说你教子无方，为什么？因为你写《纪小读者
2: 》，这家伙。行为艺术、啊，这就是我，所以我觉得我你同样这个字要写在,在同,样同样这个字要写在张爱玲的墓上，人家就一点都没什么张我从来就不相信这种价值观，对，所以就是
0: 说你这种彻底解构了这些、哎
1: 。这就是说呢，是啊、就是说文学史上可以说是一种什么浪漫主义也好，是什么这么一种所有做文学史的人将来都记得这个。哎，这事儿就是应该就是这个这个传统终结于此
0: ，将来文坛的这个意识，这绝对是。我是已经多年呢，没有读这个冰心了。当年我留下的印象也是，我觉得他是搞爱的那种，就是,
1: 是做爱的，不是做爱，搞爱和做爱
0: 是有本质的区别。徐老师，我的印象就是他就是好像受泰戈尔的影响，就是是吧？就是他是宣传爱的，但是呢，就是。后来也有一些个搞文学的不是搞爱的，嗯嗯、搞文学的人就说呢，他浅薄，也听到过这种议论，说冰心太肤浅什么的。你们有没有听到过
1: ？我不是听到过，我就说过。啊、你也怎么看？<笑>我也怎么看。所以我觉得这个、就是，就说我觉得就是这套东西呢，确实应该解锁。这个，我我我，人类社会难道不需要歌颂爱？那应该应该用一种比较深刻的一种一种方法，就是你不能说这东西不，就说比方刚才讲讲这个故事，就包括这个超人的故，你不能说这个这种这种另外有一种讲是要恨的东西，他是应该爱应该在这个恨之后，而不是说我根本就不知道世界上有恨，这个差别很
2: 大。啊。不过不过不过，你讲的都对，只是最后一个我的愿望跟你有点不同。这几行字是个小插曲，可是冰心常在。这个人类啊，我们都知道辣的东西好吃，都知道有很很什么鲍鱼啊、鱼翅啊什么什么，但是照样有人喜欢 Hello Kitty 冰淇淋，它一直存在。就是说它。永远是我们人性社会的一种需要，所以我觉得冰心不灭，就冰心
0: 是，只要冰淇淋还在，冰心不灭。怎么联想？冰心嘛，冰淇淋没错，它就是我们精精神上的冰淇淋，是吧？我觉得是
2: ，就是我们今天不会认为冰淇淋是最好吃的食物，但是谁说的？冰淇淋好吃，很好吃，但是冰淇淋就是冰淇
1: 淋，你不能说冰淇淋是一个什么满汉全席，对对对，或者你说冰淇淋是一
2: 种法。我汉大餐，<对>这
1: 确实他不是。但但你知道，对很多人来说，我
2: 宁可要冰淇淋，哎、我
1: 不要满汉大餐。对，这就是。对对但是你就是这个事儿，我觉得就是冰淇淋搁在冰淇淋的位置上，他<对>就不会有人往上。就是写字也无所谓了。嗯、但如果就是你把冰淇淋搁的位置搁得不对，那这个写字就有意义
0: 。没错，所以我们永远需要冰淇淋。锵<笑>锵<笑><笑>三人行，广告之后见。哎，志安老师，你还听说过关于冰心什么八卦？我听说当年他跟林徽因什么掐得挺厉害。是
1: 啊，对，冰心啊曾经写过一篇叫《我们太太的客厅》，就是专门讽刺林徽因的。是吗？对他写过一篇小说。什么意思呢？就是说，就是这客厅的女主人，就是就是林徽因，其实就是，然后周围有有一堆人围着她转，其中有一个人很像徐徐志摩。哦。就是就跟那个就是钱钟书后来写过一篇叫《猫》，实际上这猫是对这个《我们太太客厅》的一个模仿之作。钱钟书也是讽刺，也也是讽刺林徽因。关于林徽因，对，讽刺林徽因。关于林徽因有两票说，啊、嗯，就是第一篇就是这个这个。但是呢，这个林徽因当时是在这个山西考古回来之后呢，就带了一送了一篓醋给冰心。哎呦、啊，还挺会逗的是吧、呃？送他们家去了，吃醋嘛，呃、是吧？给
2: 你送篓醋过来。但他仔细想一想，徐志摩，徐志摩飞机摔死是因为去参加林徽因的一个什么事情？对对对嗯，徐志摩这个诗人就是这样在，而徐志摩死掉以后，徐志摩死掉以后，林徽因在北京的沙龙兴旺的很,<对>很，沈从文啊，他们要是被邀请的话，都乐颠颠的，兴奋的不得了。嗯嗯、不是你这徐老师，你这里边尽是误解，埋埋了雷。他
1: 参加这个不一定非得摔死。对，是是没这第二名。啊、但是他是因为刘文，他是对<笑>他是对他是第二点。参加他第二点。这个林文英，这个徐志摩死后，林文英到那儿到山东专门去一趟，而且把这飞机上这残骸挂他们家墙上。啊。就他们家墙上挂着这，不是，然后这个沙龙继续办，也不是因为刘徐志摩死了，所以继续办沙龙，这是人家
2: 事儿是人家沙龙是在徐志摩死了以后。办的很兴旺，以前也有，但
0: 是你知道吗？是是现在的那个沙龙最近还要成新闻了，叫这个维维护性拆除，对对对，说的就是就是这个就是这沙龙，这个呃呃全全拆了。可是我跟你说啊，这个很有意思现象，我看了那个照片了，其实啊不拆也早就没了，嗯、你知道吗？早在这个这个这个前些年呢，这个地方就都已经改了。什么原来的这个客厅，恐怕只有一个原址的意义，那就是个大杂院，乱七八糟的。对对对对你说，然后
2: 我后来碰到周旭良的太太，她是林徽因的表妹。那个沙龙的时候呢，她一直都在，因为她比他小嘛，小女孩嘛，就帮他们洗杯子啊、洗碗什么的。嗯、她就跟我说过，他说他来不同的男人就说同样的话，那些男人都很开心。
0: 哎，这是林徽因一绝，当然这难以考证啊。据那个陈先生，就是那个陈巨来写的那本《安池人物所义》，所说说林徽因一同时给五个男的发那个电报。有一天好像这徐志摩看到之后很高兴，到到邮局去寄这个回信，他发现哎子东也来了，当然，来了，排一队，他给同时给给五个男的发同样的内容。当然这个真假咱。就说林徽因算不要他这，他，但是林
1: 徽因人人家这个沙龙啊，也培养了人，杨绛就是林徽因培养出来的。嗯、哦，他有女弟子啊？对，林林林徽因这个主编的一个选本，嗯，就是《大公报》的小说的这个这个选集，嗯，这就收的有一篇文就是杨绛，他署名叫杨继康，就是杨绛的处女作都是就是林徽因，其实就是林徽因发表的。呀。哦，林徽因当时是这个文坛也算是京派领袖，京派的一个重要的阵地盟主，盟
0: 主吧，真真的是，哎，这确实这。周围草语啊什么。所以对谁不满意了？对谁不满意？啊，所以文人相轻，啊，古皆然，这还真的是。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。我写过篇文章说，我一直追看王安忆，但他完全看错，他把小